1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Depuis mercredi soir, la République en marche a un problème à Paris. Son candidat officiel pour les municipales de 2020, Benjamin Griveau, est défié par un dissident, Cédric Villani. Issu de la société civile, le député de l'Essonne s'est pris au jeu de la politique, il reconnaît être narcissique et se rêve, à présent, maire de la capitale. Code Source vous raconte aujourd'hui comment, à 45 ans, Cédric Villani essaie de se réinventer du mathématicien au tribun. Je vous annonce, ce 4 septembre, que j'ai décidé d'être candidat à la prochaine élection du maire de Paris. On va voir pourquoi et comment Cédric Villani en est arrivé à se lancer dans la campagne pour les municipales à Paris avec Julien Dufay de l'édition de Paris, du Parisien, et Valérie Hacot du service politique. D'abord, comment le public découvre Cédric Villani
2: Ça remonte à 2010. Cédric Villani décroche alors la, la médaille Fields. Et on, on la présente souvent comme le prix Nobel des maths. Ça récompense les meilleurs mathématiciens de moins de 40 ans. Il va faire très vite euh, des plateaux télé, ce qui est assez rare pour des mathématiciens. Il va faire le grand journal euh, à Canal ⁇ aux côtés de Franck Dubosc. Et dès le lendemain, tout le monde le reconnaît dans la rue. Et c'est le début de la célébrité pour Cédric Villani. Comment on découvre qu'on est un génie des maths Qu'est-ce que vous faites et à quoi ça sert Alors d'abord, les génies, non, il n'y en a pas. Disons, il y a des gens qui ont du goût pour les mathématiques qui ont
0: intérêt pour les mathématiques, de la passion pour les mathématiques. C'est ça qui fait, qui fait vraiment la chose. Valéry il a tout fait pour avoir cette distinction C'était vraiment son objectif, c'est-à-dire qu'il s'est lancé dans ses travaux avec un seul et unique but, obtenir la médaille Fils, parce qu'il voulait avoir cette récompense, ce qui n'est pas forcément la trajectoire des scientifiques en général dans ce genre d'exercice.
2: À quoi il ressemble à ce moment-là on ne peut pas passer à côté de son look, et il a un look euh, assez gothique, baroque en tout cas, euh, un costume trois pièces, euh, toujours bien taillé, euh, une lavalière bouffante en soie, euh, une broche araignée euh, systématiquement euh, accrochée à son costume, et il en a une collection de 60 euh, spécimens. L'échelon, Alfred de Musset, hein, romantique, euh, il a un vrai look inimitable et on ne peut pas passer à côté.
1: Ma tenue, oh là là Ils ont été nombreux à me le dire pour satisfaire au canon de l'homme politique, mon ami, il faut renoncer à l'araignée, renoncer à la lavalière, porter la cravate comme un uniforme, rentrer dans le moule et faire comme les autres.
0: De quel milieu il vient Il est plutôt d'un milieu d'intellectuel. Cédric Villani, il est né en 1973 à Brive-la-Gaillarde. Ses parents sont enseignants, ses oncles et tantes aussi. Donc c'est clairement un milieu
2: intellectuel. Quand il est enfant, il est très timide. Il est maladivement timide, il est un journaliste d'ailleurs qu'il rencontre, alors qu'il est lycéen et qu'il a obtenu la meilleure note de maths au bac en région PACA à l'époque, puisqu'il est à Toulon, il le décrira comme un monument humain à la gloire de la timidité, c'est dire que bon, il était très très réservé, au point en école élémentaire, de ne pas répondre quand on faisait l'appel dans la cour de récréation. C'est un très bon élève, évidemment, mais euh, les professeurs avaient un peu de mal avec lui parce qu'il était extrêmement réservé. Euh, ses, ses professeurs n'arrivaient pas à entendre le son de sa voix. Il fait des études brillantes, il intègre l'école normale supérieure et là, il se révèle oui, on peut dire qu'il découvre un peu la vie à ce moment-là. Euh, il prend sa première cuite au Kyr, euh, c'est un souvenir marquant pour lui, puis il commence à s'ouvrir un peu au monde. Euh, il parle avec euh, des scientifiques, mais aussi des littéraires. Euh, très vite, il va euh, parcourir euh, Paris la nuit, on va le, le surnommer « Ville la nuit ». Tellement il sort, euh, il dort très peu, et c'est toujours le cas. Et puis euh, sa première élection, c'est à la Normal Sup, il va devenir président du bureau des élèves avec une campagne déjà assez originale puisqu'il se présente aux côtés d'un Marsupilami puisque c'est un autre de ses surnoms, Marsu Villani. Et euh, avec seulement <rire> ce truc, il va réussir à se faire élire et euh, c'est un poste assez important puisque c'est l'attribution des chambres à Normal Sup, euh, les soirées, etc.
1: En 2014, il est président du comité de soutien d'Anne Hidalgo, en vue des municipales à Paris.
2: C'est un proche d'Anne Hidalgo et de Cédric Villani, Jean-Louis Missica, qui est l'actuel adjoint à l'urbanisme d'Anne Hidalgo, qui, à ce moment-là, le débauche pour devenir ce président du comité de soutien. Il va faire un discours au Bataclan lors du lancement de la campagne de la candidate Hidalgo. Même si à l'époque, personnellement, il se dit ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Quelles sont ses valeurs politiques
0: c'est avant tout l'Europe. C'est d'ailleurs un de ses premiers investissements politiques. Il s'investit dans un think-tank qui s'appelle Europa Nova, qui est donc spécialisé sur l'Europe. C'est d'ailleurs euh, par le biais de cet engagement qu'il rencontre pour la première fois Emmanuel Macron. À l'époque, Emmanuel Macron est secrétaire général de l'Elysée, sous François Hollande. Et en 2013, Cédric Villani le rencontre dans son bureau, à l'Elysée donc, euh, pour lui parler d'Europa Nova, parce qu'il espère avoir un soutien de, de François Hollande. Et donc, c'est la première rencontre avec Emmanuel Macron, et c'est le premier flash, parce que Cédric Villani se se rend compte qu'Emmanuel Macron est, comme lui, un Européen convaincu. Je me suis engagé une seule fois par le passé en politique. C'était pour soutenir Anne Hidalgo, à la mairie de Paris. Ici, c'est la deuxième fois Emmanuel a osé affirmer haut et fort combien il soutenait combien il aimait l'Europe. Pour l'Européen convaincu que je suis, bravo par ailleurs, Cédric Villani, c'est aussi un libéral. Donc ça fait quand même beaucoup de cases qui cochent avec celles d'Emmanuel Macron.
1: En février 2017, pendant un meeting d'Emmanuel Macron à Lyon, il prend la parole à la tribune. C'est sa
0: première intervention publique, politique dans un grand meeting. C'est pas forcément une réussite parce que bah, pour faire un bon meeting politique, il faut emporter la foule, il faut être un vrai tribun, il faut, faut avoir une puissance, il faut avoir de la conviction. Et là, pour le coup, on n'a aucune de ces spécificités. Quoi. Ça passe pas du tout.
1: Donc là, on le voit, hein, il soutient Emmanuel Macron. Comment est-ce qu'il va plus Loin et comment est-ce qu'il devient candidat pour les législatives de 2017
2: sous l'étiquette En Marche Ça va prendre du temps parce qu'on euh, lui propose par deux fois, l'entourage d'Emmanuel Macron lui propose euh, d'être candidat aux législatives, il refuse les deux fois, sans doute parce qu'il ne se sent pas prêt, enfin, il, est, il hésite à se lancer en politique en fait. Et puis euh, le 9 avril 2017, il le date précisément, un article le présente comme potentiel candidat aux législatives. Et là, il décide de ne pas démentir l'information, il va recevoir énormément de messages enthousiastes, dit-il, euh, de personnes, de, de gens, de marcheurs ou non, et c'est parti pour euh, cette aventure euh, législative.
1: Au départ, ce n'était pas vrai,
2: et finalement, il s'est dit pourquoi pas oui, au départ, c'était pas vrai. D'ailleurs, il a une formule assez marrante par rapport à ça, c'est qu'il dit que, comme dans la recherche, on peut partir d'un fait erroné et arriver à quelque chose d'intéressant. Et c'est ce qui s'est passé. Au début, c'était une erreur factuelle. Et puis, il a décidé que d'embrasser bah, le, le dessin politique. quoi.
1: À ce moment-là, il s'entoure de conseillers aguerris.
2: Bah, il est novice en politique, donc il lui faut bien euh, bah, trouver des, des gens aguerris. Euh, et donc il va s'entourer de conseillers euh, qui sont passés par les cabinets ministériels, euh, les groupes de réflexion euh, Terra Nova, euh, des anciens socialistes, euh, enfin des gens qui savent, qui savent faire de la politique et aux côtés desquels il va apprendre très vite.
1: Comment son engagement est pris par euh, ses confrères et consoeurs scientifiques
0: Assez mal, c'est-à-dire que dans le milieu euh, scientifique, une carrière politique et une carrière médiatique, ça passe pas forcément très très bien. D'autant que Cédric Vellani s'est fait une spécialité aussi d'être un vulgarisateur, ce qui n'est pas quelque chose de forcément euh, valorisé dans le monde très très fermé des, des scientifiques. Donc c'est assez mal pris.
2: Il oui, dit à ce sujet, euh, ce n'était pas prévu que je me lance aux politique, mais je vais le faire à fond. Clairement, ce pas dans ses projets, mais euh, une fois lancé, euh, il ira au bout.
1: En juin 2017, Cédric Villani est élu député de l'Essonne. Il devient un personnage fort à ce moment-là pour La République en marche.
0: Ça devient un des personnages clés de La République En Marche, euh, et, aussi, et pour cause, hein, parce qu'au sein de La République En Marche, il n'y a pas beaucoup de personnalités charismatiques. Alors, Cédric Villani, euh, avec sa médaille Field, son look, sa surface médiatique, bah forcément, il va prendre tout de suite la lumière. Donc, ça devient un des personnages clés d'En Marche.
1: Il écrit plusieurs rapports, euh, dont un sur l'intelligence artificielle qui sera repris par Emmanuel Macron. C'est une période, Julien Dufay, où il n'arrête pas de travailler
2: oui, il est clairement hyperactif, il dort très peu. Il dit d'ailleurs qu'il en souffre, hein. il a, il développe des des maux, que c'est, qu'il est proche de l'épuisement parfois et il développe des tendinites. Enfin bref, c'est une période difficile pour lui sur le sur le plan physique, mais aussi psychologique parce que sur le plan personnel, il y reconnaîtra que c'est une des périodes les plus difficiles de sa vie au niveau familial. Il a deux enfants de 13 et 19 ans, avec Claire, une biologiste qu'il a rencontrée à Normal Sup. Et euh, bah, clairement, sa, sa vie familiale, à ce moment-là, euh, en souffre. Juste après son arrivée
1: à l'Assemblée, en juin 2017, donc, Cédric Villani est attaqué par Jean-Luc Mélenchon.
0: Jean-Luc Mélenchon s'en prend à Cédric Villani, parce que, précisément, c'est la personnalité la plus emblématique d'En Marche à ce moment-là. C'est dans le cadre des discussions sur le code du travail. Et euh, donc, Jean-Luc Mélenchon dit le matheux qui n'a jamais vu un contrat de travail. J'ai
1: vu le matheux, là je vais lui expliquer ce que c'est qu'un contrat de travail il va tomber par terre. Et Villani
0: lui répond euh, en lui expliquant qu'il était président de l'Institut Henri Poincaré et qu'à ce titre, il en a vu passer des contrats de travail. Ça fait huit ans que je suis directeur d'Institut. Des contrats de travail, j'en ai vu plein. Et ensuite, il termine en lui disant « mais je suis toujours preneur de cours particuliers ». Et après ça, plus jamais personne ne s'attaquera à Cédric Villani. Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez entendu ça quand j'ai entendu, je me suis dit oh, « quand même, il
1: abuse ah bon !» Quand on regarde ses votes à l'Assemblée, en tant que député, il ne semble pas très écologiste. Ben
0: bah Oui, pour quelqu'un qui veut se présenter comme le premier maire écolo de Paris, c'est un petit peu embêtant. Sur des votes emblématiques comme le glyphosate, bah, il s'est abstenu. Autre vote emblématique, le CETA, il s'est aussi abstenu. Donc c'est vrai que c'est un des arguments que les écologistes agitent régulièrement contre lui là, depuis le début de la campagne.
1: C'est en octobre 2018 qu'il se déclare pour la première fois candidat à la candidature pour la mairie de Paris. Comment La République En Marche réagit
0: au début, euh, ce n'est pas considéré comme un coup de tonnerre. C'est-à-dire pour La République en Marche, le, le scénario il est relativement clair hein, à la mairie de Paris. Il euh, y a un candidat euh, qui est celui qui en a le plus envie depuis le plus longtemps, c'est Benjamin Griveau. Et ensuite, le parti décide de faire une procédure où il euh, y aura une désignation d'un candidat. Donc, euh, bah, au-delà de Benjamin Griveau, il y a Mounir Majoubi, il y a Hugues Ranson. Et puis, donc, Cédric Villani qui se lance dans la course. Donc, au début, on ne prend pas forcément au sérieux. Cédric Villani, on le prend même plutôt pour le gentil matin un peu lunaire, euh, qui va un petit peu animer cette pré-campagne. Mais, mais sans plus. Mais sans plus, sachant que le, le champion, vraiment, c'est Benjamin Griveaux. Sauf que ça ne se passe pas exactement comme prévu.
1: Juste avant l'été, Cédric Villani rencontre un très proche conseiller du président Macron.
0: Macron suit très pas à cette élection, donc euh, Philippe Grandjean, qui est le conseiller spécial de Macron à l'Elysée, euh, est mandaté pour un petit peu euh, tater le terrain auprès de Cédric Villani. Et durant cette rencontre, de ce qu'on nous a raconté en tout cas, Cédric Villani reste très silencieux. Il écoute tout ce que que Philippe Grangeon a à lui dire, mais sans réagir plus que ça. Et la terrible erreur d'appréciation de Philippe Grangeon, qui ressort de là en se disant que Cédric Villani, euh, bah, voilà, c'est un type sympathique, mais qui n'ira pas forcément jusqu'au bout de, de la course. Donc c'est effectivement à ce moment-là qu'il y a cette terrible erreur d'appréciation de la part de la hiérarchie d'En Marche sur qui est Cédric Villani. Cédric
1: Villani fait campagne le 10 juillet 2019. Ce n'est pas lui qui est désigné par le parti La République En Marche, mais l'ancien porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux.
2: Comme prévu, Benjamin Griveaux est officiellement désigné candidat de La République En Marche. Bah, c'est la commission nationale d'investiture d'En Marche, euh, neuf membres, qui décide d'investir officiellement Benjamin Griveaux, sans surprise puisque c'était l'archi-favori euh, à l'unanimité donc euh, il ne laisse aucune chance à Cedric Vianney, c'est peut-être là aussi une erreur, euh, puisqu'il va le prendre très mal. Et avant même l'annonce officielle de la commission d'investiture euh, il annonce sur Twitter qu'il a perdu Ce qui était annoncé de longue date est désormais acquis, il est clair que je n'obtiendrai pas d'investiture de l'appareil de la République en marge Comment il
1: réagit dans les, dans les heures et dans les jours qui suivent
2: Il va laisser planer le doute très vite sur l'éventuel maintien de sa candidature dissidente. Et tout l'été, c'est un feuilleton qu'il va entretenir savamment, du teasing assez fin jusqu'à sa candidature finale. En tout cas, il ne baisse pas les bras non, il ne baisse pas les bras, euh, il, il ira jusqu'au bout et c'est ce qu'il dit depuis le début. Le
1: 18 juillet, mauvais point pour Benjamin Griveaux, le candidat officiel de La République En Marche. Le point révèle plusieurs propos insultants qu'il a tenus à l'encontre de ses concurrents et de ses alliés potentiels.
0: Ça l'affiche un petit peu mal, d'autant que ces propos sont sortis le soir du premier meeting de, de Benjamin Griveaux. En substance, qu'est-ce qu'il dit de ses compétiteurs Benjamin Griveaux, ben, il est traite d'abruti au sens large. Je ne rentrerai pas dans le détail de ce qu'il dit de la maman du grand son, mais euh, il le traite de fils d'eux. Enfin, je m'arrêterai là. Puis sinon, quant à Cédric Villani, euh, il va carrément jusqu'à dire qu'il se fera désosser. En clair, pour lui, Villani n'a pas la stature, pas les épaules, pas le profil pour le poste.
1: À la même période, on parle de Cédric Villani pour remplacer le ministre de l'écologie démissionnaire missionnaires François de Rugy.
0: Juste après la procédure de désignation de, de Griveaux, il y a la démission de François de Rugy, donc un remaniement ministériel. Euh, et c'est vrai que c'est un des noms qui revient avec insistance parmi les possibles scénarios pour remplacer de Rugy. Euh, c'est vrai que Villani n'a jamais caché son envie euh, d'être ministre. Hein, régulièrement, pendant les interviews, il laisse entendre qu'il n'aurait rien contre. L'écologie colle aussi parce qu'il se présente comme un écologiste. Et puis finalement, bah, ce sera absolument pas le cas, puisque ce sera Elisabeth Borne hein, qui sera désignée pour reprendre le portefeuille de de Rugy.
2: Le 21 août, Cédric Villani est dans Paris Match et il a changé de look. Oui, c'est assez étonnant. Il aborde une chemise blanc éclatant, un pantalon vert. Il a coupé ses cheveux et ça tranche un peu avec l'image qu'on a lui habituellement, puisqu'il a ce look un peu gothique depuis qu'il est étudiant. Il change de look plus polissé, plus propice à l'image qu'on se fait d'un candidat à la ville de Paris. Quelques jours plus tard, le
1: 26 août, Benjamin Griveaux propose à Cédric Villani de copiloter sa campagne pour les municipales à Paris, que lui répond Cédric Villani Mais Absolument rien, il ne lui répond pas. Le dimanche 1er septembre, dans le Parisien, 131 personnalités signent une tribune de soutien à Cédric Villani.
0: C'est la première étape hein, qui va nous mettre sur la, la, la rampe de lancement de déclaration officielle de, de candidature de Cédric Villani. Ces équipes se sont inspirées de Mitterrand, hein, qui en 88, euh, avant de se présenter pour son deuxième mandat, avait fait signer une tribune à ses soutiens euh, qui s'intitulait pas Béton Tonton. Donc ça c'est vraiment la source d'inspiration euh, revendiquée. Euh, et donc là on a 131 personnalités, dont certaines qui sont connues, hein, comme Ingrid b en cours, l'économiste Philippe Aillon, euh, l'écrivain Éric Orsena euh, qui, euh, bah, qui, qui demande à Cédric Villani de maintenir euh, envers et contre tout sa candidature.
1: Le mercredi 4 septembre au soir, Cédric Villani confirme qu'il se lance dans la course à la mairie de Paris euh, devant ses soutiens dans un bar du 14e arrondissement et comme tout bon politique,
2: il a soigné les symboles. Oui, il soigne les symboles. Il fait ça le 4 septembre. Il rappelle que c'est le 4 septembre 1970 qui a été proclamé la Troisième République par Léon Gambetta. Il fait ça dans le 14e aussi. C'est là où il habite et c'est là où il a passé ses premières années quand il est monté à Paris. Qu'est-ce qu'il dit à ses supporters Le suspense était assez mince. Sans surprise, il dit qu'il sera candidat à la ville de Paris. D'ailleurs, quand il le fait, il est applaudi à tout par ses supporters qui sont venus, aussi beaucoup de curieux, des journalistes en nombre. Il a l'air presque effrayé par tant d'audace euh, dans les secondes qui suivent cette annonce d'ailleurs. Il regarde autour de lui, euh, il écarquille les yeux. Euh, c'est un moment assez particulier. Est-ce que c'est un lancement de campagne réussi Bah Oui, c'est plutôt réussi. Il y a du monde, il y a des journalistes, il y a des curieux. C'est retransmis sur les chaînes info. Ça se fait dans une arrière-salle euh, assez euh, petite de cette brasserie euh, parisienne près de Montparnasse, dans une ambiance assez surchauffée. On peut dire que c'est plutôt réussi comme euh, entrée en matière.
1: Il s'impose aujourd'hui comme euh, l'un des principaux candidat face à Anne Hidalgo
0: C'est encore difficile à dire parce que la campagne commence à peine. Mais ce qui est sûr, c'est que Cédric Villani, il a... Il a réussi à faire une entrée en campagne qui a fait du bruit. Contrairement à d'autres candidats, il a, il a une vraie densité. Il est connu. Hein. Gaspard Ganzer, qui est candidat à la mairie de Paris, n'est pas connu du grand public. Idem pour Pierre-Yves Brunazel. Euh, L'autre qui est en lice important, c'est Benjamin Griveaux, évidemment. Mais Cédric Villani a cet avantage par rapport à Benjamin Griveaux, c'est qu'il a un capital sympathie beaucoup plus important.
2: Il est populaire, euh, Cédric Villani oui, il est populaire, il l'a même mesuré dans des sondages qu'il a commandé lui-même et qui ont pesé dans sa décision de se présenter. C'est qu'il a un capital sympathie bien supérieur à celui d'Anne Hidalgo ou de Benjamin Griveaux.
1: En se lançant en dehors de son parti, Cédric Villani se revendique aussi hein, du leader d'En Marche et président, Emmanuel Macron.
0: Très clairement, c'est sûr qu'avant Cédric Villani, qui avait eu la même démarche, c'était un certain Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, Cédric Villani ne se prive pas, et ses équipes non plus, hein, ne se privent pas de le souligner. C'est d'ailleurs peut-être avec cette stratégie qu'il peut espérer ne pas s'aliéner Emmanuel Macron, puisque bah, précisément, il fait exactement comme lui.
1: Est-ce que depuis le début, Benjamin Griveaux et les cadres du parti La République En Marche ne l'ont pas sous-estimé
0: vrai problème de La République en marche à l'égard de Cédric Villani, c'est qu'ils l'ont, depuis le départ, totalement sous-estimé. Ils ne l'ont jamais pris au sérieux, alors que c'est quelqu'un de très très déterminé. Cédric Villani, c'est devenu un homme politique aujourd'hui Et En tout cas, il a compris comment ça marchait il a clairement la détermination, la motivation. Ensuite, ce qu'il va falloir voir dans les mois à venir, c'est bah quel candidat il est, si effectivement il arrive à mener une campagne parce que c'est un exercice très particulier. Et puis ensuite, il faudra voir aussi sur le fond, sur le programme, ce qu'il a à proposer aux Parisiens.
1: Merci à Valérie Ako et Julien Dufay. Code source et le podcast d'actualité du Parisien, épisode conçu et préparé par Jeanne Boézek. Production Clara Garnier-Amourou, réalisation Julien Moncouquiol Si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify et vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse source at leparisien.fr.